0: Все-таки откроем тебе тайну. Краш — это влюбленность. Это знаешь... Вот Краш. Тогда... Запоминай.
1: Если вы хотите набрать больше завистников, рассказывайте об этом чаще.
0: Смотри, он на меня такими глазами смотрит.
1: я просто, я уже вижу, как мы Вавилонскую башню достраиваем, понимаешь? У нас
2: все больше общего. Вернемся к театру и к высокому этому. Безусловно. Мы можем в краше и кринжей. Сейчас тикток еще расскажем потом, что это такое.
1: Тикток высок. В общем, там какая-то игра слов такая получилась. Я не особо в рэпе шарю, поэтому не стал и батлить с вашим редактором. Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.
2: Всем категорический привет, дорогие друзья. Мы вернулись в нашу студию после наших выездных съемок. Это подкаст Соседний Стеллаж, подкаст библиотеки Юго Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается литературы, искусства, культуры, культурной жизни свечей и гостей нашего города.
0: Да, куда сходить, что посмотреть, что обсудить с друзьями за чашечкой кофе, ну и так далее. И с вами несменный ведущий соседнего стеллажа. Незвигаемый. Вообще никаким образом
2: Константин Беляков. И у на сегодня наша временная, в хорошем смысле, гостевая соведущая, моя Алина Янкович перекочевала к нам из Библиокухни к нам соседний стеллаж. Замеет Екатерину Высочную, которая греется в Дубаях. В Дубаях, да, в Дубаях, Дубаях. во всяких отпуске. Поэтому, Алина, тебе привет Приветчики. большой, и мы тебя рады видеть у нас в качестве, в качестве соведущей. Друзья, мы напоминаем вам, что мы существуем и в аудио и видео формате. Мы захватываем мировое господство над всеми площадками, все еще продолжаем это делать, поэтому если вам не нравится на нас смотреть, идите слушайте нас в подкастах, а если вам хочется еще и посмотреть на то нас, YouTube, YouTube контакт, в общем, везде. Просто ищите нас, и мы будем с вами. Друзья, тема у нас сегодня по-настоящему отвечает запросам. Такая общая тема, она не единственная у нас сегодня, но такая лейтмотив сегодняшней встречи, встречи с Выпускников, да. 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 Лейтмотив сегодняшней нашей замечательной истории — это сказки современные, не только сказки для детей, сказки для взрослых. и Вообще, в общем, сказочное настроение у нас, потому что Новый год близко, и мы сегодня вот в этой всей атмосфере попытаемся поговорить с вами. И у нас, конечно же, гость сегодня в студии. И у нас сегодня в студии, в нашей замечательной студии обновленные. Великолепные, восхитительные Больше <свят> синонимов накидываем. <свят> Актер Московского художественного театра Мичехова. Исполнитель роли того самого Костика, меня так попросила мама представить <свят> вас <свят> <свят> из легендарной кухни. Исполнитель того самого последнего богота, это племянник, просил. <свят> и главный герой, нашумевшего в родком. И, и я просила <свят> дальше. Да, и главный герой, нашумевшего в родком. Виктор Хреняк, Витя, привет, привет. тебе большое. Здравствуйте,
1: здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Костя. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Вот так. Как добрался ты до нас? Сегодня тяжело ли тебе было?
1: Нет, не тяжело, но вот знаете, одно замечу, вот я как-то стараюсь всегда плюсы искать из всех ситуаций, и у меня недавно спросили по поводу пандемии, вот этого пандемийного времени, uh-huh. или даже не то, что пандемийного времени, а вообще за 2020, так как сейчас близится Новый год, и все стараются подводить итоги. Пытается. Считаю, напрасно это делаю, тем более в этом году. И как-то меня спросили о плюсах в этом году. Я задумался и как-то не смог ничего ответить. Но вот в такие, в такие утра, в такие утра, когда приходится работать с утра. Гудморнинговые, я бы сказал. да. Я понимаю, что в пандемийное это время вообще побыстрее я добирался в любую точку Москвы. прям раза в два побыстрее. Поэтому вот такой вот плюсик пандемийного времени. Сейчас добрался немножечко с пробками, но такие лайтовые, лайтовые. Но
0: главный бодр, весел.
1: Можно так сказать, да.
2: Можно так сказать. У нас, как только возникла одна ситуация, мы сразу придумали первый вопрос сегодняшней истории. Когда наш редактор, который с тобой общался, приписывался, договаривался о сегодняшней встрече, ты предупредил, что ты придешь сегодня ты и семь твоих сущностей. Чего нам (laughs) ждать, чего
1: бояться?» Так, ничего не надо бояться. А, и то есть
0: они такие коммуникабельные ребята, совсем да? Совсем
1: до конца буду откровен. Ничего не надо бояться, потому что есть вероятность разочароваться, а очень не хотелось бы. Да, мы просто запутались, запутались в обращениях. Это твои семь сущностей? Ты, вы. Нет, во время общения с вашим редактором мы запутались. Я отвечал от своего имени, а редактор обращался как будто к агенту на «вы» и «придет ли Виктор?» поэтому. Я ответил, что... э... Придет, но в общем, там какая-то игра слов такая получилась. Я не особо в рэпе шарю, вот, поэтому э, не стал я батлить с вашим редактором. Она просто... очень я думал, что это как шутка восприняется, а оказывается это как диагноз Нет. вы восприняли, да, и решили всерьез меня спросить про мои сущности. Есть даже кино какое-то, да, недавно вот про человека с 21 сущностью. Сприт. Да, это же, насколько Сприт. я понимаю, даже была какая-то, то есть это реально, основано на реальных событиях была какая-то история. Был такой человек. Или
0: был, да. Я так, я специалист, просто специалист. у меня у самой четыре альтер поэтому мы изучаем эти истории.
1: Вот, да, поэтому, честно говоря, я настолько в свой диагноз не углубляюсь.
0: <свят> да мы не ставили <свят> никаких диагнозов, <свят> честно боже, говоря, мне кажется, знаю, у Виктора них, шок Не знаю, кто из них
1: сейчас вылезает, поэтому <свят> я как разберусь, мы обязательно это еще поднимем. Еще встретимся, да, и обсудим да, да, да. вообще, что такое альтер и какие-то Конечно. сущности.
2: Ну, главное, сначала мы определились. Первый вопрос, который мы хотели, мы задали. Смотри, говоря о сказках, мы не можем не поговорить а уже давно о закончившемся сериале «Кухня». У нас настолько до сих пор живы воспоминания, особенно у наших читателей. Так часто это обсуждается, в том числе, в стенах библиотек. У нас вообще активные читатели, которые очень часто... Во времена... Во времена, когда мы были открыты, это было давно, все обсуждали. Мы, готовясь сегодня к встрече, поняли, что, в принципе, «Кухню», с одной стороны, можно тоже называть такой некой сказкой. И с точки зрения истории, и с точки зрения большого успеха проекта, Почему, на твой взгляд, вот такой глобальный успех был у Кук И до сих пор он остается, и все ее да, пересматривают. столько
0: просто... людей любят этот сериал и эти фильмы.
1: Вот интересно, самому мне интересно, на самом деле, почему. Так все совпало. Время, место, люди, команда. Кино вообще уникальное, мне кажется, вид искусства тем, что если как бы у художника вот, да, есть там мольберт, краски, кисти, у скрипача есть скрипочка, смычок, а вот в кино у артистов, то есть практически вот ничего кроме моего тела у меня нету, то есть я, это я к чему, потому что кино, такой вид искусства, что вот сказка как-то, все, как-то, как-то, не знаю я даже, как она это ответит.
2: — Но вы, создавая проект работы на площадке», особенно там первый-второй сезон, вы понимали, что вы делаете что-то нечто успешное? — или это был... Нет,
1: конечно нет, когда все начиналось, то есть я не знаю, вот как отвечать на такие вопросы, вот знаете, да, как-то нет конкретного ответа, вот все совпало, mm-hmm. я не знаю, как это работает, по какому принципу это работает, почему эти люди пришли именно в этот проект, в это время, почему все так? Вот и все. Что касается сказочности, в самом деле, то есть кухня, вот сейчас смотришь, да, а даже вот когда она вышла, в 2012 году, тогда тем более, 8 лет назад, это смотрелось еще более сказочно. Потому что немножечко какие-то чересчур красивые люди, какие-то рестораны, какие-то звезды что-то приходят, какие-то лобстеры заказывают. Это еще в то время, то есть, казалось немножечко вычурно, а сейчас еще более вычурно это кажется, и странно. Ну, немножечко, это, в самом деле, сказочная кухня. И вообще, кинематограф, мне кажется, это правильное качество его поднимать все, как и в театре, может быть, на Катурне маленечко, немножечко возвышать процесс вот этот вот творческий. В смысле, это как особый жанр, наверное, потому что док есть док, артхаус есть артхаус, а вот поп, все равно кухня это такой поп, такой популярный uh-huh. сериал. Поэтому он немножечко, конечно все там чуть более красивое, чуть более счастливое, ну, чуть и я, более не, ну, неправдивое. Да. Ну и картинка, ну, опять же, ты потому что...
2: смотреть и видишь, что это, ну, в общем, это где-то далеко от тебя, но тебе очень хочется быть да-да-да. Ведь, да, а скажи, пожалуйста,
0: ты сам себя чувствовал таким неким сказочным героем, пока ты снимался в кухне и смотрел наверняка на себя на экранах?
1: Нет. Вообще в самом процессе же нет ничего сказочного, честно говоря. Вот тоже, когда даже вот про богатыря, вот, наверное, в большей степени это касается, все время Спрашивают про сказочность, про какие-то чудеса, про какие-то. Ну, а То как есть, вот же? Эти вот. ну да, правильно, вопрос совершенно справедливый. Меня самого это интересует очень сильно. Сейчас Но, просто, же та сказочность, да, мы, да, когда вы так со получаете? стороны на я смотрю, сказочность это одно. Но когда меня погружают в совершенно несказочные обстоятельства, совершенно не, не самые приятные, совершенно несказочные, чтобы снять сказку. Тогда, конечно, я это по-другому немножечко начинаю воспринимать. Когда там 40-градусные морозы, нужно что-то делать на холоде, совсем одетому. Поэтому это всегда, конечно, непросто. А в результате, в результате, это все для вас, для нас, для зрителей. Потом это все смотрится как мечта какая-то, сказка, воплощение каких-то фантазий mm-hmm. своих. Ну да.
2: Возвращаясь немножко к кухне Были же, да, потом проекты, вот эти ответвления от кухни Это или он был, гранд был Вы в какой-то момент, ваши герои, я имею в виду, вот твои и Оля Кузьмина Как-то ушли Ну, в общем, это было осознанное решение, или это ваше решение было Или это сценаристы уже не стали продолжать эту линейку
1: Там, как получилось, до сих пор, на самом деле, они снимают Просто там разветвилась, насколько я понимаю Какая-то вилка получилась Разошлись продюсеры, развелись Вот, и значит Там мама осталась снимать отель Папа остался снимать кухню И они до сих пор, то есть кухню в Сочи Там что-то снимают с Нагиловым, с Назаровым Они до сих пор снимают, так что эта история Она до сих пор еще тянется Отель в Подмосковье, вот ребята снимают там «Гранд Отель», выпускают это на своей платформе, супер. Поэтому это все продолжается. Что касается наших персонажей, то они просто себя окончательно исчерпали. То есть они себя еще на кухне исчерпали. В сезоне на третьем, я думаю, может, даже на втором. Но это все растянулось на шесть сезонов. А потом вот продолжение. Мы вернулись на один день, получается, на кухню в Сочи. Uh-huh. Вот к папе, получается, мы uh-huh. на один день вернулись, и то это было сделано из-за денег. Вот и все.
0: Разрушил все сказочные какие-то наши преамбулы. Все сделано из-за денег.
2: А ты как думаешь? А я? Думала, а я живу попала? вообще-то
0: в сказке В розовых очках, чтобы по мне не видно
2: Заканчивая вопросы про кухню, которые мы не могли Не задать, и нас, как мы молодых Достаточно все еще почему людей Почему ты
0: остановился?
2: Не знаю, не, не, знаю, не, знаю, у нас, не знаю, просто не знаю Почему я остановился И опять же, да, там учитывая, что сейчас молодежь И нашего поколения, тех, кто младше, нас очень Всегда интересуются и правилами успеха И правилами, не знаю, как вот удачного совпадение Попадания в хорошие проекты Как попасть в успешный проект? Или это не было запланировано, это была чистая случайность?
1: Нужно сделать его самому, видимо, чтобы попасть в успешный mm-hmm. проект. Потому что тоже нет секрета. Это настолько череда случайностей и совпадений, насколько в начале пути, насколько на берегу, ясно, каково будет плавание. То есть эти очертания настолько они бледны, что как бы это сложно очень определить в начале проекта. Поэтому, если у кого-то много удачных проектов, это значит, что, видимо, просто это везунчик, видимо. Я не знаю, я так могу предположить. Но просто их удачных проектов в принципе-то у нас в последнее время не очень много. Это да. Вот. Тем более. Вот так вот. Нет никакого секрета. Нету секрета. Секрет заключается в том, что нужно скучно, нудно. А кому как не читателям библиотек я это скажу, что успех заключается в скучной, нудной, ежедневной, каждодневной зубрежке, штудировании и дисциплинировании воспитании себя, вставать на нужный путь, делать все очень правильно, каждый день, каждую минуту жить по распорядку дня, правильно ложиться, правильно вставать. Вот. И это настолько нудно. Мне кажется, что...
0: надо немножко разрушить стереотипы о библиотеках.
2: А мы сейчас это сделаем, мне кажется, в процессе. Давайте.
0: У нас не так скучно, Витя. У нас,
2: если было ну, скучно, у нас вот, бы не было вот так, вот, м- Могу
1: я вот с вами поделиться? Поделись, Давай. пожалуйста. Короче, я недавно понял, стыдно признаваться в таких вещах, но если не признаваться в таких вещах, дальше будет хуже. Вот, вот что я вам скажу.
0: Интрига бешеная, а ну-ка.
1: Я недавно понял, потому что я вообще до института, до института, для меня чтение книг было исключительно в качестве снотворного мне только использовалось. Вот такой вот стыд, представляете? И я вам скажу, знаете, что я не один такой. Я вам скажу что такие люди у нас есть. Такие люди, может быть, среди ваших слушателей и зрителей. среди ведущего такие люди есть. Мало, но среди моих знакомых их тоже мало, но, в общем, такие есть, я вам скажу. И, конечно, институт очень исправил в этом смысле ситуацию, стало как-то проще и интереснее в этом плане. Но тоже это был процесс достаточно сложный, потому что так вот взять и начать читать тоже непросто. В общем, тоже нужно сделать какое-то над собой усилие. Вот брат у меня предпочитает аудиокниги. Я не вижу тоже в этом ничего плохого, это очень круто, это экономит время. Может быть, это чуть-чуть все-таки я как артист и как чтец, я брату постоянно, просьба у меня такая, чтобы он все-таки бумажные книги читал, тратил на это время. Потому что во время чтения книг время равно самому себе. Вот редкие моменты, когда ты не можешь поручить кому-то прочитать за тебя книгу. Это такая уникальная вещь, как бы в этот момент ты находишься в этом время, здесь, сейчас. Чтобы не казалось, что ты где-то летаешь в облаках мечтах романа, нет, ты находишься здесь, сейчас, и оно равно самому себе. Сколько ты прочитаешь, столько ты и находишься здесь. И что касается аудиокниг тоже. Артист, исполнитель, тот, кто читает, начитывает книгу, рассказ, роман, неважно, какое это произведение, Он все равно вкладывает в голос Это очень такой передатчик Ну, не самый, конечно, лучший Не самый понятный, но все равно очень сильный И в голос он все равно вкладывает Какие-то свои эмоции, чувства Хочешь, не хочешь, как бы он был бы талантлив Не талантлив, он все равно это делает Потому что иначе никак и вот он начитывает, допустим, братьев Карамазовых, а брат это слушает, и у кого-то, может, не хватило денег на другого артиста, у артиста, может, не хватило просто опыта жизненного или какого-то другого, чтобы понять, о чем он читает, а не поняв, о чем он читает, он слабо это сможет передать, а если он это не передаст, значит, брат этого точно не поймет». И ничего мне не заменит мою, то есть мою исключительную фантазию. Чтение книг это такое очень бытовое мне кажется сравнение сейчас, но чтобы. Это как каша. То есть каша, вот вроде она одна. Но нас на троих вам не досолено, вам не доперчено. А мне очень нравится. И чтение книг в этом плане абсолютно то же самое. Танцов, ну, читают разных. Есть разные авторы. И всех чит... же, да, есть на есть разные каждого... Абсолютно. Так же, как вот Олег Павлович Табаков говорил, то, что на каждый театр найдется свой зритель. Так же, вот мне кажется, книга в этом плане.
0: Ну, это, конечно, сто процентов так.
1: Вот не дать, не
0: взять.
1: Не убавить, не прибавить.
0: Не отрезать, не подшипать.
2: Коснулись темы театра.
0: Да, я вот хотела у тебя спросить. Как да. ты думаешь, по твоему мнению, не спадает ли тренд на профессию актер? Вот сейчас, да, ты выпускник МХАТ. Да. Очень много играешь в театрах. Ну, в театрах я имею в виду и в и Да, у тебя есть постановки же у Тупакова. Правильно? Да. Вот.
1: Просто мы сейчас, прости, на секунду, заторможу, да. запомнилась. Запомни... Да, закрепил я. Играешь на стол, да. <свят> Просто мы сейчас у нас в театре так же, как в библиотеке. Мы в курсе. Мы сейчас о неком мы в прошлом да, говорим, да? да. да? Мы к этому сейчас мы придем, сейчас
0: как найдем. раз мы тебя спросим, как,
2: как вы себя переживай. чувствуете да. в реальности. Даже, да.
0: Вот я хотела у тебя узнать такой момент. Сейчас обязательно ли образование профессиональное для того, чтобы играть на сцене и в кино? Потому что сейчас огромное количество актеров, сейчас он меня спрашивает, каких Алина?
2: Нет, ну смотри, Саша Бордич, да, например, которая, ну, я не знаю, может быть, она сейчас пошла, да, я но не, не слежу не за ее карьерой, но изначально, когда она выступила, у нее же не было вообще никакого актерского образования, но при этом она снималась в успешных проектах. Вроде бы даже критики ничего такого сверхжесткого про нее не сообщали никому. Yeah. Может быть. Ну, ну, то есть ну...
0: актуально, да, нужно ли образование такое полноценное? Вы же тоже, как вы как врачи, мне кажется.
1: Очень часто, на самом деле, это такой хороший очень вопрос. Его часто задают, он, мне кажется, очень правильный. Я бы его хотел реже слышать. Извини. Но так как он звучит, на него надо, конечно, отвечать. И мое личное мнение обязательное образование. Я хотел плавно перейти от того, что я в институте начал читать сам. И вы просто вот как подхватили эту тему, что часто спрашивают про институт. Подсказывают. Вот что я начал читать в институте И я абсолютно убежден, что каждому нужно пройти Через эти там 4-5 лет высшего образования Это и взросление, это и возраст Это процесс, то есть это как нейронные связи Он должен произойти этот процесс Ничего ты не поделаешь Как бы там стереотипно кому это и не казалось И не нужно как бы кому это не казалось Что касается именно вот образования профильного В плане профиля актерского Я считаю так есть киноактеры, а есть как бы актеры. Вот я не знаю, как это. То есть киноактер ⁇ это, наверное... это как бы отдельное слово. Киноактер. А есть актер без приставки кино. Так вот, допустим, Аль Пачино там или Кевин Спейси. Или вот этот вот английский Шерлок Холмс. Вот, да, вот те, кто актеры, те, кто играют и на театре служат, uh-huh. тут без образования не получится. Такого, если вы тут борчич сможете вспомнить, это замечательно. Но среди театральных... Без образования слабо, вы никого не вспомните. Может быть, конечно, и были такие. Но я считаю, как и Станиславский когда-то написал вот эту свою книгу А-а-а. про искусство, да, все равно мы говорим немножечко о чем-то усредненном. Все равно, вот я про себя, про усредненность, как бы. Я не говорю про талантов, про сильно талантливых и про сильно бездарных я тоже не говорю. Я про середнячок, который вот как бы, ну вот. Поэтому оно обязательно, это образование, если вы хотите служить на театре, если вы хотите сниматься в кино, для этого есть кинокурсы там какие-то, то есть можно походить на курсы. Кино очень просто, то есть там, ну, чудеса, оно же, мы вот начали о сказках, о чудесах в кино, то есть чудеса гораздо проще творить, чем в театре. В театре нельзя изобразить, что я лечу. Для этого я должен быть уже подготовлен как бы там и физически, и все это должно, чтобы совпасть и произойти. И в театре тоже время становится равно само себе в какой-то степени. Оно для зрителя может растягиваться, что там неинтересный спектакль, он долго очень тянется. Но для актера, для меня как для актера на сцене время равно само себе. Этим оно как бы интересно. Поэтому образование обязательно, я считаю, Вообще, если выбирать между образованием и необразованием, на мой взгляд, выбор очевиден. Конечно. Вот, поэтому...
2: В том-то дело, что он не всем очевидным, поэтому и вопрос задаем, потому что, опять же, очень же много людей Это считают. Это мне, мне кажется, души, что кому нужно. И зачем?
1: Нет, абсолютно. Даже если кто-то считает, что он поступил в плохой институт, все равно, какой-никакой институт, он все равно какой-то ресурс дает. Нужно по максимуму использовать тот ресурс, который тебе предоставлен. Вот так.
0: Ну ты получал, Это, видимо, большое удовольствие, когда ты учился. Ты так рассказываешь, воодушевленно.
1: Да, мне просто вот тоже в этом плане, конечно, фартануло просто. Насчет мастеров. Я закончил курс Козака и Брусникина в школе-студии МХТ. Очень повезло. Тоже, знаете, многие идут уже целенаправленно вот к мастерам каким-то в театральные институты. Я вообще не знал ничего. Я знал вот эти костяк пяти главных театральных институтов. А кто там набирает? Что такое мастер? Почему он мастер? Кто там, гуру, что ли, какой-то, вуду? Кто то монах какой-то сидит? Понимаете, Непонятно. Я поступал, ну, как бы не понимал, а оказалось, что ты поступаешь к человеку, который становится, заменяет тебе родителей, ну, становится твоим учителем. Это очень важно, тоже очень важная тема, тема учителя в жизни. Тема найти своего учителя, найти человека, кто для тебя там, для верующих, допустим, это духовный отец, наставник, для творческих людей есть уру, мастера, к которым они всю жизнь прислушиваются в творческом плане, и они для них являются каким-то ограничителем, что ли, в плане моральном, духовном и прочее. Поэтому в этом плане мне повезло с мастерами. Соседний стеллаж.
0: Да, Вить. А, тоже. А <свят> <свят>. <свят> что,
2: что за перебивание? Я просто формулирую. Просто
0: вздохнула, я опы забрала эту возможность. Театр
2: сейчас мы уже затронули эту тему. Театр прямо сейчас 25%. Как вы живете? Ужасно.
1: <свят> <свят> ужасно это Тяжелее играть? Это как последний, что это, мем называется? Или как во всем виноват театр? Uh-huh. Да, вот это,
2: это Мне кажется, уже видели. не только мем, она прям компанией стала большой, там... общественной. Да, uh-huh.
1: а, вот такая ситуация. То есть, когда сначала разрешили 50%, и то я не видел там, где зрители в этом зале. То есть, 50% уже не видать. А на 25, честно говоря, я еще ни разу не играл. То есть, их кто отменяют, кто переносит, кто-то заболеет, кто кого-то ведут. То есть сейчас ситуация, она в корне поменялась. То есть прям фундаментально. Мне кажется, старики вообще сейчас в шоке. То есть не только от пандемии, а уж вот в театре так вообще особенно, потому что Если раньше нам еще преподавали, что на спектакль можно не явиться только в одном случае, если как бы тебя не стало, это вот единственное, температура, там не температура, нога у тебя отпала, не отпала, вообще не важно, как бы это, ну просто не воспринималось серьезно, такие отговорки, отмазки, это значит, скорее всего было, что отношения с театром твои заканчиваются, если ты пропускаешь спектакль. Сейчас же это стало то есть, совершенно подчиняться каким-то другим правилам Как это будет развиваться, насколько это хорошо, плохо, пока непонятно Но то, что театр являлся и является отражением нашей сегодняшней жизни, сегодняшней действительности Это совершенно точно Я вам могу сказать, то, что театр идет в ногу со всеми С пандемией, с двадцатым годом в театре то же самое Никакого чуда, беда, беда. Вот никакой сказки получилось. Никакой сказки абсолютно. Новая Жестокая реальность это называется реальность.
2: сейчас. Новая реальность. Это новый термин. Сейчас очень активно используется. Новая этика,
1: новая реальность. Все по новому.
0: Но мне кажется, потихонечку Виктор как раз к нашему следующему вопросу перешел. Зачем театр нужен в современности? Вообще вот даже... Значит
1: так, давайте я просто вопросы беру. Ребята, вы можете кофе попить, я плавно И буду переходить да? от вопроса. Плавно, очень, как аккуратно. Да.
0: Ну, скажи, пожалуйста, до пандемии большой процент, на твой взгляд, молодежи современной было в театре? Да. А сейчас?
1: очень много в театре. Сейчас я вам говорю, я не вижу зрителей. Нет, 25 процентов
2: их не видать. Какой-то один там квадрат, условно говоря, сажаете? Нет, они все
1: рассажены поэтому я говорю, что не видно зрителей, поэтому их возраст я не могу идентифицировать.
2: С точки зрения зрителей, мы тут недавно ездили в Петербург, ходили на Ребединое озеро, мы давно хотели, так одеться дошли, были в Александринке. мы сидели, там 50, сейчас разрешено. Очень комфортно, ползало пустое, сидишь себе, ну, в общем, как будто такой более индивидуальный, как будто бы, подход. Значит, игре.
1: если вы хотите набрать больше завистников, рассказывайте об этом чаще. Я вам скажу так, театр и до пандемии был элитарным Видом искусства. Сейчас, то есть, и так мало ходили в театр, он вмещает в себя мало. Он не может, как кино, шесть раз в день пустил, угу. как бы эти 10 сеансов, есть там нет зрителей. Это живые люди, живые артисты. Он и так был достаточно для узкого круга людей вид искусства. Не только из-за цен, недоступности, не только из-за денег, но и из-за физической недоступности театров не столько, сколько кинотеатров и угу. прочее. А теперь это стало еще более закрытым, так скажем, сообществом. Понимаете? То есть теперь, если тот же. Московский художественный открывался как общественный театр для рабочих, то есть он становился доступнее, он открывался для большего круга людей, то есть это были свои проблемы с этим, когда рабочие приходили, курили, матерились, чуть ли не стреляли в театре, ну, в общем, тяжелые разные ситуации были. Сейчас же это опять как-то вот сужается, превращается вот как в кинотеатре, когда вот есть вот эти VIP-залы с одним диваном, вот, то есть вот это вот. Мне кажется, это не есть хорошо, хотя как-то это будет, видимо, трансформироваться во что-то, я пока не знаю во что, но молодежи было много я думаю, и останется много, и будет много а кажется, Этому доказательства и Центр Гоголя ага. вот, Этому доказательству. в общем, много и спектаклей, и режиссеров, и театров По всем факторам молодежь принимает активное участие Мне кажется, в этом плане очень осознанная в последнее время молодежь стала
0: Будем на это надеяться
1: мы, я с, вами, этом мы с вами часть
2: этой осознанной молодежи. Нет,
0: подожди, если мы говорим о молодежи лет 18-19... <связано>
2: там вообще другое поколение. Ой, Zoom, мы, мы не являемся. Мы, мы, мы даже делали как как-то выпуск на эту тему в прошлом <связано> сезоне, что зумеры — это вообще отдельный мир. Да. У них вообще другие ценности. Даже а. у нас там разница 5-10 лет с ними. Это вообще разные миры, и нам многие ценности, их реально заложены в них, они непонятны Да, безусловно,
0: так я о том и говорю, что было бы круто, если бы они тоже стали приближены к таким вещам, как театр.
2: Мире, Нет, я, я наоборот, я к тому, что они более возвышенные и интеллектуально ищущие люди, чем, например, наше поколение, там, поколение 90-х, так случилось. Мы были воспитаны вообще в другой обстановке политической, общественной и так далее. И у нас там было не до этого.
0: Но сейчас же у нас так.
2: Сейчас так. Но мы пришли к этому. Да, мы пришли к этому. Но мы, при, что, да, да, пришли, да, этому. Но пришли же. Сразу, я к тому, что они сразу с этим рождаются. Они рождаются в другой обстановке вообще. Особенно, в, особенно в крупных городах. Я Изусловно. имею в виду, что них другой мир, информационное поле абсолютно другое.
0: Мне кажется, когда ты нас позовут, какой-нибудь подкаст, и будем говорить, ребят, вы вообще в курсе? А мы такие, мы вылезли из Библии. У
2: меня слово и... «краш»-то стало открытием. Вот недели две назад.
0: Ты знаешь, что такое «краш»?
2: Кто такой, вернее,
0: Ой, мы сейчас тебя просветим.
1: Что
2: такое «кринж»? Это даже
1: я не знаю. У меня тоже на работе появляются иногда вот там «свайпайте», «лайкайте», «пукайте». Ну, в общем, там такие слова, что не всегда разберешься. А это все как бы в обиходе. То есть Опять же, сейчас без этого никак. нужно. В том-то и дело, чтоб тебе, нужно, чтобы тебя понимали уже как-то. И ты должен вроде понимать. Делать вид же долго не получится.
0: Что ты все понимаешь, да, и смотреть глазами хлопать. Да, это в
1: конце концов открывается всем.
2: Мы будем разбирать, что такое краш, мы титрами пустим здесь внизу. Да, Сносочка да. будет, кажется... чтобы наши зрители, кто не понимает.
0: Это как вчера у нас затеялся спор о том, что использование заимствованных слов сейчас слишком сильно и активно вошло в обиход. И, например, там, когда говорят кейс или мэчится, то не все это понимают. Смотри, он на меня такими глазами смотрит. Не,
1: не, я просто я уже вижу, как мы Вавилонскую башню достраиваем, понимаешь, у нас все больше общего. Наоборот, это, между... это классно, Международного. Конечно. конечно, естественно, да. Скоро вообще дойдем до КУ. Мы все
2: будем понимать друг друга. Все вообще прекратят разговаривать, переписываться будут у всех вот эти больные большие пальцы. Которые как у станут переписываться со всеми вокруг. Вернемся к театру и к высокому это мы Безусловно Мы уже в краши и кринжи Сейчас Мы еще тебе расскажем потом, обсуждать. что это такое Тикток высок У нас тикток высок, это новая идея для формулировки У нас, значит, на День города мы делали рубрику Тикток между строк Да, у нас библиотекари в тикток выходили Было удачно Кстати,
0: много лайков и просмотров, между прочим
2: Залетели в рек
0: Да-да-да, хочу в рек Так уже нас не понимает, пора возвращаться
2: Сами себя не понимаю в большинстве случаев Так, возвращаясь к театру, про 25% мы поговорили мы обнаружили, готовясь к сегодняшнему интервью, что, во-первых, закончилась золотая маска, фестивальная часть, в том числе. 7 числа ты был в Питере. Да. И играли спектакль Сережа. Два дня, да. Самое смешное, что вот во всей этой ситуации, что читая, значит, про спектакль «Сережа» только на третьей или на четвертой статье, я дошел до того, что вообще-то это Анна Каренина. Да. да. В связи с чем вопрос? Ты играешь в Ронского. Это просто мы зрителям рассказываем, чтобы.
1: Да? Все верно, да.
2: Насколько комфортно или некомфортно со всех точек зрения, с точки зрения актерской задачи, с точки зрения, там, не знаю, какого-то общественного мнения, которое возникнет потом, играть в постановках, которые по-другому смотрят на классику. То есть какая-то суперавторская интерпретация того, что происходит в классике. Потому что я так понимаю, что Сережа — это такой перевертыш Карениной. В общем, под другим углом она раскрывается в произведении.
1: Да, все верно. Участвовать в таких спектаклях я мечтал. Это была, может быть, мечта последних нескольких лет поработать с Дмитрием Крымовым. Это первое. Познакомившись с его творчеством, мне очень этого захотелось. И он пришел к нам в театр и начал ставить. Там был другой артист. Потом тот артист то ли отказался, то ли что, и мне предложили вот эту роль. Я не смог отказаться и был счастлив, и до сих пор очень рад, что играю в этом спектакле, считаю его одним из лучших и среди своих работ, и я считаю, что он один из лучших сейчас в МХТ с представленных спектаклей. Я считаю этот спектакль ну, достаточно успешным, причем по всем параметрам, и в плане художественном, и в плане драматургическом. Что касается интерпретации, то здесь, чтобы говорить на одном языке, тоже нужно понимать, что театр в этом плане вот как та же, опять простите, каша. То есть он тоже... Один режиссер вам может нравиться, но другого вы, может быть, никогда в жизни не будете ходить, потому что, ну вот, пересоленное, ну не люблю я пересоленное. Кто-то острое не ест, у кого-то диета на каких-то режиссеров. Правильно? Правильно.
2: Аллергия бывает. Аллергия бывает совершенно
1: точно. Разные воспалительные реакции.
2: Поэтому... Ну, я имею в виду та критика, всегда же есть, когда там ставят Каренину, но особенно любят почему-то Каренину переделывать и переиначивать вот, бытовым языком. А потому говоря. что она
0: на любое время, А-а-а- мне кажется. Но она такая более
2: интернациональная для всех. Потому да? что Каренина с Найтли, я, например, считаю, что она одна из гениальных экранизаций, но при этом огромное количество людей. Такая красота, да, там дико да. Во-первых, вот этот драматура, который работал для рамта, там, в общем, короче, очень классная версия Каренина. Да,
0: я с тобой согласна. Я мне тоже потому, непонятно что... такое огромное количество хейта, которое было в И оценки в...
2: низкие, и найтли, конечно, божественно. Но не к этому. Согласен абсолютно. Согласен. Абсолютно.
1: У нас Мария Смольникова исполняет да. Она же вас взяла... роль Карениной. Она взяла золотую женскую. маску, взяла главную женскую роль. Дмитрий Крымов взял золотую маску как лучший режиссер еще, года. Да. да. Что касается меня, насколько мне нравится, то мне очень нравится играть в этом спектакле. Что касается интерпретации, я абсолютно солидарен, согласен с тем, что вот опять же тоже вот это, знаете, мир как бы Крымов ставит одно, каждый из артистов, мне кажется, вот я по крайней мере я там для себя нахожу то что мне интересно после прочтения Анны Карениной, то, что я в себе опять, вот перечитав уже в этом возрасте, то, что я увидел совсем по-другому. Его предложение сделать как-то. То есть мы это тоже вместе, это был процесс сотворчества. Мы вместе искали этого Вронского. Он совершенно получился ну, не такой, как в классических uh-huh. представлениях. А вот расскажи, Поэтому... чем
0: он отличается? Что в нем особенного?
2: Критика пишет, так... что он более угрюмый. Угрюмый. Угрюмый был. и серьезный, что более такой не весу, а человек, который... Вронского, как Вронского, скажем так. в смысле, не классический Вронский, в плане того, что это... Тогда, я думаю, и Тогда мы все падают при ним, это более такой...
1: Да, да, согласен. Вот это пишут тоже, я согласен и с этим мнением. На мой взгляд, он и тот же как бы, и ловелас, и повеса, все то же самое, но в спектакле все представлено именно, знаете, вот как будто вот декорация, да, когда вот какого-то там переездного театра или что, если ее взять, и мир Карениных, вот так вот, как и наш, каждого из нас, любого мира, Взять и вот этой вот лицевой частью взять и развернуть внутренней. Когда вы увидите все веревочки, закулисочки, вот эти все вещи... Вот этот вот быт и вот эти вот, черт вы знаете, я не знаю, как это называть, вот этот процесс именно, вот эти вот 10 минут, когда я просыпаюсь, то есть, которые меня никто практически, ну, редкие люди видят, вот такие, понимаете, моменты, которые мало кто у нас видит. И мне кажется, в этом спектакле тоже представлены моменты, которые и у Льва Николаевича их нет в романе, то есть мы додумали этюдно, мы их додумали, как бы могли они действовать вот в этих вот обстоятельствах, эти люди. И они могли и так, и так, но мы выбирали там более интересное для нас, более выгодное. Поэтому он получился таким неклассическим в этом плане.
2: Я сейчас подумал в один момент, что мы с вами обсуждали слова «краш», «кринш» и так далее, что мы не понимаем, а сейчас кто-то из наших зрителей поймет слово «повеса». <свят> <свят> Мы тоже пустим это да, внизу пустим обязательно пустим Про Сережу и почему вообще вот эта вся тема с ребенком Я не был на спектакле, к сожалению, но типа да. это сейчас must-have да, да, да. Сходить будет обязательно Да, и у Звягинцев нашумевший фильм «Не любовь» И она насколько понимаю, что это скорее Ну, я имею в виду что-то схожее в плане темы То есть это Каренина рассмотрена не со стороны Да, там, не знаю, некого эротизма Женского выбора, любовного треугольника и так далее А это такая не любовь по отношению к своему ребенку, Пропускание мимо его жизни Правильно ну, вот это с, другая сторона, да, Карениной
1: да, другая сторона романа, как бы до этого, то есть, когда на передний план выведено то, что за всеми вот этими своими перипетиями жизненными любовными, то, что взрослые, а именно Анна забыла про Сережу. И вот там это представлено как у нас в спектакле, очень много нянь у него, то есть огромное количество, там в романе об этом говорится И все делают практически няни, и там она говорит еще такую интересную тоже фразу, она говорит, говорит потом Ой, у меня же есть толстовская фраза, пойду скажу, а здоров ли Сережа? Вот и все, ее родительское вмешательство в его жизнь заканчивается вопросом, здоров ли Сережа? Это ужасно. Почему это так современно? Ну вот мы с вами виновники всего этого, то, что это так сегодня современно, про таких родителей, про таких детей. Но это так, это так. И то, что это вызывает интерес, это уже хорошо. Это значит, что мы задумываемся о том, насколько это правильно, неправильно. А это главное. Главное, как бы вот этот мыслительный процесс в нужную сторону. А что там хорошо, что плохо – Разберемся. По
2: факту. Да. Как говорится, выводы вы должны делать сами, главное да. тему эту поднять. Но опять mm-hmm. же, да, всегда режиссура и вот эти ну, чаще всего интерпретация классики она отвечает каким-то современным трендом запросам общества. Ну, то есть там отражается та тема, которая актуальна сейчас. Это же все равно нужно понимать, что это не про то время, а это такая некая аллегория. Очень коррелируется с нашей сейчас ситуацией.
0: Да, но при этом, как ни странно, почему-то встречают огромный шквал критики и непринятия.
2: Ну, потому это, что вот, все да, понимаешь, правда, глаза колют. Но, то есть, да, все же безусловно. понимают, что это реальная проблема, что детьми практически не занимаются. Это в общей массе. Мы не говорим про каждого, понятное дело. Но вот такая да, общая масса, усредненная, она именно такая. И тебе же неприятно, если тебе будут сидеть и говорить, что там ты плохо ведешь. Конечно, потому что у меня,
1: у меня обстоятельства, у меня работа, у меня это, у меня все. То есть мы себе настолько придумываем вот этих вот костылей, которые оправдывают нас. И настолько с ними комфортно как бы жить, что проще разозлиться на то, что тебе вот так вот вдруг покажут. Поэтому это нужно показывать в правильной форме, нужно подыскивать, как это правильно показать, об этом правильно сказать. Тоже вот так в лоб человеку тоже показывать, конечно же, нельзя это, как делают некоторые режиссеры, то есть прямым ходом, первым планом. То есть у нас же тоже современное, оно только прочтение, то есть костюмы, как художественная часть, там у нас потрясающие костюмы. Мы сходим есть, посмотрим уже, мы с то есть, Да, то есть там пос... декорации То есть там все очень красиво в этом плане И к фотографии Вот я там тоже выкладывал в спектакле И тоже это все очень смотрится Как вот в фильме, грубо говоря То есть все очень тоже красиво И не очень современно, грубо говоря mm-hmm. но, но современно красотою mm-hmm. То есть мы хотим, когда это видишь Это не то, что где-то там когда-то было А думаешь так, ну слушай, ну что А так я тоже когда-нибудь ваю, «А что, я вот и сейчас ховачу? Вот да! И так как-то, да, ну, и было бы неплохо, если бы все мои ровесники так ходили». Вообще бы и девчонки, ну как бы все бы немножечко как-то так, оп, и может быть изменилось бы. Вот, поэтому хорошо, что это существует, хорошо, что есть Крымов Вот, у него такая тоже эта серия сейчас, получается, происходит этих спектаклей. У него Борис Годунов еще поставлен, mm-hmm. называется Боря. Вот, Анна Каренина называется Сережа.
0: По именам пошел.
1: Да. И вот, не буду врать, что-то он сейчас будет ставить. С именем Васельевский. Тоже одноименная там какая-то нет,
0: это потрясающе, конечно, что есть такие постановки Мы
2: сейчас тоже подумал, что губу рассказали по поводу Сходим в ближайшее время, года через два, когда вот эти 25% можно будет занять
0: А мы можем в очередь вставать, на самом деле, ребят, заплатим, если что
2: Через год мы вот планируем сходить в театр Надо покупать билеты, чтобы успеть сходить хотя бы через год Соседний Продолжая родительскую тему мы не можем о, не поговорить да. о том, что мы сейчас, прямо сейчас смотрим. Ротком. Родком. Насколько это схожая история с точки зрения того, что там же тоже с какой-то стороны тема не любви поднимай. Понятное, дело, что в другой форме, да, там в комедийной, развлекательной форме ситкома и так далее. Но это же где-то близко, все равно, я имею в виду, к эстетике спектакля смысловой, и вот то, что в Роткоме вы пытаетесь до зрителям донести.
1: Что-то, конечно, есть общее. Вообще у нас такая, настолько наша жизнь, как бы, настолько она с одной стороны проста, что у нас очень все общее, очень все похоже, очень все. И сказка вроде с нами схожа, и вроде и как бы и артхаус на меня похож, и вроде вот этот вот док, вроде вот тут-то а вот я вроде да. Ну и в этом плане да, конечно, это тоже схожи эти сценарии, но он совершенно, конечно, другой. То есть тут уже какое-то сочетание бытового с комедией, то есть жанр комедия в последнее время тоже очень как-то воспринимается То есть я не знаю, как вот что ли Как-то он становится, как низкий жанр Что ли воспринимается, я не знаю Вот как слово антреприза, даже вот слово это Даже не сам жанр, а само слово Комедия немножечко как-то что ли ниже Воспринимается, не как допустим Комедия Гоголя там Или Шекспира, то есть да, это Комедия, но это и мелодрама И какие-то жизненные там вещи есть Но с элементами юмора Да, конечно, потому что без юмора Тем более в такой сложной ситуации, как у этого Героя в родкоме, я когда читал Я прочитал, я думаю, ну что за дичь, ну он лютый просто должен быть человек, лютый, потому что у него одно, второе, на него все это наваливается, наваливается, и он как бы держится, он стоит, его гнет, а он стоит, он уйдет, его уронило, он ползет, его прибило, он тянет, то есть такая вот это какая-то тоже на нас похожая, какая-то воля к жизни, какая-то воля к этому самосохранению, какое-то оно... У нас тоже есть. Это правильно. Это и есть наши двигатели. Вообще есть смысл жизни, мне кажется, сам вот этот процесс движения. Но Сергей Шмелев, ну на него. Это мой там...
0: краш, между прочим. На на так, на Все-таки откроем тебе тайну. Краш это влюбленность. Это знаешь, что ты. Краш. Откуда? Запоминай, да. когда ты смотришь на человека, ты влюблен, но он тебе взаимностью не отвечает. Вот Сергей Шмелев это мой кстати, краш. Мы сериали
2: этот краш было слово краш, когда. Значит, у малых, там, да, 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 да. У малых любовных требований. У малых. У малых любовный треугольник Что Я не в
0: у деток.
1: Ну а что, малые, да, кравильные А Как их еще
0: назвать? Да
2: не, не, малые. Я отвечаю за правильные встречи сегодняшней бесите немножко.
0: Немножко филолога проснулся, да?
2: Родком, это какая-то история, возникшая из рогических чатиков бесконечных или Ты состоишь серии, в девчаток, нет, я
1: не состою, к счастью, как бы точка, этим занимается мама, предложение. Мама, у моих детей этим занимается мама. Вот я как-то у меня не хватает на это времени, но стараюсь как-то в этом плане, может быть, включиться, потому что еще все впереди в этом плане обучения у моих детей. Я думаю, все это еще меня настигнет, догонит, вот и поддаст. Еще да, потом еще раз догонит. Честно говоря, я тоже попал на этот проект, то есть это писалось и задумывалось не на меня, как на артиста, uh-huh. то есть там был Александр Ильин, другое, Александр наоборот. Ильин был, да, и там снимали пилотную серию с ним, и я так понимаю, с ним собирались сериал снимать, но... В связи с какими-то возникшими обстоятельствами, честно говоря, в подробности не вникал. Так получилось, что я сыграл эту роль. Мне это тоже, мне, конечно, близка эта тема. Мне это было интересно попробовать такой поискать жанр. Тем более, что очень мне показалось интересный режиссер Мария Кравченко. Настолько она смелая, настолько свободная женщина. Настолько мы, когда поговорили, поняли то, что нам именно хочется вот попробовать сделать именно эту историю. Тоже, в том числе, выбор был сделан в связи с тем, что был именно этот режиссер. Ну и вообще там хороший актерский состав, то есть собралась хорошая компания, очень здорово проводили мы это время, хоть и короткое, очень быстро. Мы сериал сняли уже после вот этих всех закрытий, после вот этих всех ограничений. Это В
2: этом году снимали?
1: То есть уже вот сейчас То есть в июне, уже... в
0: середине июня где-то, да?
1: В июле уже, получается. Июня. В середине июля мы начали, быстро сняли это все. То есть сделано было чрезвычайно наскоро.
2: Но, Но это не видится абсолютно. Да. да у меня кстати. было, наоборот, ощущение, что это какой-то загашник, который лежал до пандемийного всего времени. И все очень даже...
0: Ну хотя нет, актуалочки-то там звучат.
2: Актуалочки звучат. Я на вот этом, на этот конечно. сезон еще... Вот
1: мне на сегодня нужно несколько фраз еще озвучить на этот сезон. Поэтому все вот делается прямо сейчас. Еще все серии вот даже этого сезона С-старые, доделываются.
2: добрые. Конечно, да,
1: да. конечно. В все то же самое. И это все становится... То есть, честно говоря, я думаю, вот после пандемийное время я дома проводил первые наши читки были вообще uh-huh. по этим... По Зуму? Да, по Зуму первые читки. И то там чуть ли перед читкой даже всем uh-huh. тесты... Надо было всем тест сдать перед читкой даже И я думаю, сейчас вернусь Прилечу с Минусинска И так в каком-то лайтовом режиме В послепандемийном мы поснимаемся Все это растянется Может на полгода, 20 серий Замечательно Будет все это медленно, красиво Профессионально, подробно Но как только мы начали Прилетела новость о второй волне И все вот это так так, И все это очень стало сконцентрировано Быстро и.
0: Может тем лучше
1: Не знаю, бывает вот по-разному. Вот, допустим, есть такой Слава Полунин, всемирно известный клоун. Он, допустим, говорит, что их вообще самые первые работы, которые некоторые до сих пор в спектакле играются, Он как, он говорит, утром мне приходила в голову идея, вечером мы уже доделывали спектакль до закрытия занавеса и могли его на следующий день показывать со своими единомышленниками. Но это должны быть тоже безумные короче люди рядом, которые вот так вот с понтолыку с тобой начнут что-то вот так вот делать. Поэтому, да, опять же момент вот про кухню, как мы говорили, почему так все совпало. Тоже вот как-то совпало, собрались, сделали, а уж какой будет выхлоп. Посмотрим, потому что еще же не доделали. Вот, <съех> как бы...
0: Интрига, вот что. Чем... <съех> да,
1: да. Но там развитие сюжета, говорю, то есть там чем дальше, как бы тем больше этот снежный ком. То есть такое ощущение было, что так, их там человек 15 авторов, они так, давайте его просто уничтожим. <съех> вот так, вот они взяли вот этого и так начали его просто. Так, а вот давайте его еще теперь окунем в Москву. А давайте вот сюда. А давайте. Ну, то есть просто по максимальному. Давайте вот что можно сделать в Москве с человеком плохого, как можно его. Давайте вот этого человека нашего героя просто, да. А потом артист, давай оправдывай все это. Почему он во все эти истории попал? Соседний стеллаж.
0: Скажи, пожалуйста, снимаясь в этом сериале? У тебя ностальгия по школе, по школьной любви не пришла? Не аукнулась в сердечке?
1: В момент съемок нет, конечно Все это было очень по-деловому Как я уже сказал, очень быстро, сжато здравствуйте,
2: здравствуйте.
1: <свят> Практически некогда было об этом думать, вспоминать, фантазировать То есть, опять же, сказка снимается несказочным образом Ну да, а, мы это уже поняли да. А что касается школьной, да, как раз таки в этом плане мне повезло Школьная она была именно в школе у меня Потому что дальше о школьной любви говорить сложно Потому что я с 10 лет в кадетском корпусе учился <свят> <свят> И вообще не до любви, Не до школьной любви, любви, да Да, и...
2: Да, да, да. Будут вместе ваши герои в итоге или нет? Ну я не скажу. Ну, я Давай скажу... мы вырежем. Ты там скажи, да, вы.
0: Ведь мы каждый вечер мы созваниваемся, обсуждаем, ждем, пока выйдет последняя серия.
2: Мы у нас не так это происходит в понедельник выходит по 4 серии, потому что мы смотрим, естественно, на СТС, мы смотрим на. Я просто посмотрела хопом сразу. А я как бы типа там понедельник выходит пол серии на неделю и вот сидишь, сидишь и смотришь, пока делаешь дела.
0: А потом там, ну ты как ты посмотрел, да, завтра.
2: Особенно когда готовишь интервью, нужно же вообще все объять все, что было и не было. Мне кажется, вообще
0: у меня Виктора сейчас столько было после дней.
2: Также, да, режиссер Дима
1: Диченко, который «Богатыря» снимал, тоже все время после фильмов, когда мы на озвучку встречаемся. Он меня встречает и так всегда... полгода же еще... Мы заканчиваем съемки, и он полгода еще проводит за монтажом. Он говорит, я тебя ненавижу.
2: Ну когда выпуск снимем какой-нибудь, мы потом ненавидим себя, наших гостей, даже пока ты это сфальтируешь и все вырежешь, что не должно быть в эфире. Про родком, заканчивая, вот это, да, основная такая часть классная родкома в том, что вот эти флешбеки вас в детстве, ваших героев, да, которые объясняют yeah. нам суть характеров и суть вашего конфликта, который мы видим сразу, но не понимаем, от чего он, опять же, смотря твое интервью, которое ты давал разным uh-huh. людям в разные времена, ты был такой, да, типа Шкода в школе, словно. <свят> ну, нет, нет, А
1: мне
0: кажется, на наоборот, деле. был прилежный
2: ученик, То
1: который есть... я читал. Да, получается, я-то, я все-таки, я-то был все-таки более прилежный ученик, да, в этом плане, если там Шмелев, он вообще соровик, он совсем как бы безбашенный, ну, то есть тоже там понаписали, то есть такой у каждого в классе был рыжий дурак, как бы, всех такой был, как бы, который прям, ну, вот вообще краев не видел человека. Как бы. ну, правда, такие были ребята. Я в этом плане нет, как-то я такой третий ребенок в семье, я такой весь в любви, излюбленный, воспитанный, в школе я не успел похулиганить как-то, а в кадетском Потом было вообще не до этого Там не давали, есть. наверное ну, ну да, нет, как бы там все было, там разное было Но это уже скорее не хулиганство Там уже не до хулиганства было Там уже были какие-то проблемы Начались Проблемы и хулиганства несколько разные такие вещи
2: тебя сын сейчас по какому пути пошел? По шкодливому или не по шкодливому? Шкала шкодливости
1: Он говорит, что в классе есть два хулигана Ну и не он один из них Поэтому мне кажется, он все-таки Скорее пока прилежный Прилежный просто. Ученик я бы пока не стал. То есть ну, учеба пока что тяжело дается.
2: А в
0: каком он классе? В первом. В первом, да. В первом классе, да. Поздравляем, папаш Спасибо.
2: С каким же ты... Тут, ты зараза. <с <amusement> <с
0: Простите. Слушайте, ну давайте потихонечку перейдем уже к другой теме «Последний
2: богатырь». Долгожданно, мне да, кажется, мы я ее напихаем про... во все анонсы, все будут ждать ее, мы ее бах и в конец интервью.
0: Я а? просто, честно могу сказать, я посмотрела «Последнего богатыря» вот только вот-вот, я влюбилась, а. я теперь жду вторую часть, прям ужасно. Как удобно,
2: я смотрел «Богатыря» в семнадцатом году и три года между первой и второй частью, вот я только-только сейчас буду узнавать, что там дальше а происходит.
0: Понимаешь, вот я правильно делаю, я жду, пока все выйдет, а потом одним махом. Все
2: О, тогда надо дождаться, О, нет, три. это очень долго, вот, кстати, да, хорошо, просто не третий нет. снят уже, правильно? Да, я да, понимаю? да, мы <гас>
1: пошли это по что? примеру наших зарубежных коллег и сразу сняли вторую и третью. То есть это, я так понимаю, было сделано с целью экономии, то есть средств mm-hmm. продюсерских. Сняли вторую и третью. И я думаю, еще, опять же, в связи с запросами зрителей, то, что, опять же, затянули слишком долго после первой, теперь будет проще, так скажем, установить дату премьеры третьей части. Mm-hmm. Ну, пока нет, да? Нет, этой, третьей пока даты нету. Ну <гас> вот. <гас> Непонятно. Я думаю, что, скорее всего, может быть, перед летом, перед каникулами или уже на каникулах
2: летних ее выпустят. А то есть совсем прям близкого вот так? Я думаю, да. А что тянуть-то? А
0: мало ли, может, это как елки, знаешь, 8 это лет подряд. Год, да.
1: Ну, вряд ли. Ну, елки-то тоже их до снимают, их не сразу все сняли. Ага. Их ну, доснимают, да. а тут у них есть а возможность поставить, сразу. когда захотят. Можно перед летом, может быть, они год будут ждать, я не знаю.
0: Ну а вообще, когда вышел последний богатырь, кто-то ожидал, что будет такой успех у фильма? Вообще никто.
2: Это, да. Для зрителей, для наших, кто не был в курсе, самый кассовый фильм того года, во-первых, а во-вторых, там пробили рекорд русских фильмов по сборам. Да. Ну, холоп сейчас, это более актуальный, француз. последний богатырь был событием, это точно. Да да, да,
0: да, да.
1: Да, они типа первые начали вот это вот самый, самый, вот слово самый употреблять uh-huh. первые uh-huh. начали. Вот, а потом уже все, уже и холоп пошел сам, и движение вверх, все решили стать самыми, как бы, и всеми путями, через все возможности. И приличные и неприличные все стали самыми интересно
0: да. как звучит а у
1: нас в этом плане как-то да это настолько было неожиданно насколько я понимаю там чуть ли не сами даже самые люди которые все это устраивали созванивались и говорили так ты это видишь да Ты как бы это да это происходит сейчас да там отбить отбить ну хотя бы отбить там отбили два раза ух ты чего Так сказать, успех
0: вошел в их чат
1: Людей, да, просто, видимо, там они начали сидеть Для всех, конечно, это было просто подарком, сюрпризом, каким-то счастьем Потому что совершенно это все было очень быстро, это было на коленке То есть, конечно, там команда вытянула, там просто бешеная команда Это команды
2: кухни, правильно мы понимаем, но отчасти?
1: От кухни там как? Что касается продюсерства, там 50-50, насколько я понимаю, Disney и Yellow Black and White Yellow наши, Дисней их. И у них там и права тоже. То есть право слова, как uh-huh. бы, я так понимаю, тоже 50-50. Поэтому сложно так. А так нас в горы закинули на две недели без связи, без всего. И команда, как хотите, так существуете в горной речке, как бы. и люди,
2: организовывают съемки, они всегда, у них как будто бы есть желание сделать как можно менее удобно. Это просто, ну, даже по нам, хоть мы мало, но работаем в кадре, в маленьком кадре. Все равно оно ну, всегда все сложно, никто не понимает. Все думают, что это так классно. Да да-да-да. Так просто. Это, подвод... что это сказка, да, я бы даже мы подводки. Мы когда подводки пишем по 15 раз. Я всегда говорю: ну встаньте и скажите, что вы цикаете, что мы так долго это делаем? Встаньте и скажите, если это, это так просто
1: Абсолютно точно. Абсолютно
2: У вас точно. не было опасений перед началом подготовки ко второй части, что ну принято считать, что там продолжение, вторая, третья часть всегда хуже, чем первая.
1: Конечно, об этом, я думаю, все думали, ну, в смысле, и понимали. Но это, так скажем, не перманентно в голове держится, это все-таки задача-то другая, не переплюнуть себя, такой задачи нету, главная задача была все-таки доработать персонажей, потому что в первой части, хочешь не хочешь, все равно персонажи и авторы перешли из сериалов, а до сериалов они перешли из КВН, то есть КВН, кухня, и вот потом они начали писать уже кино». То есть это же тоже сценарий киноленты отличается от сценария сериала. Если в первой части я считаю, что многие персонажи были недоработаны, то вот она была возможность у авторов исправиться, доточить те конфликты, те разговоры, которые у нас возникали во время съемок первой части. Я говорил свой опыт из театра с точки зрения каких-то драматургических изменений героя они добавляли свое, меняли какой-то текст, меняли какие-то. Ну, то есть, и опять же, в связи с тем, что там еще и очень веское слово всегда за Диснеем, uh-huh. тоже это опять же подвергается всегда еще большей критике и вот такое огромное количество критиков вокруг может быть тоже повлияло положительно на то что какое-то тоже усредненное мы что-то нашли всегда находили компромисс консенсус приходили и это дало какие-то свои результаты что касается вот второй третий на мой взгляд сценарий был достойный на берегу
2: я так понимаю что у тебя во второй части но не у тебя я имею в виду у героя Ивана некий экзистенциальный кризис да будет происходить даже какой-то Поиск себя.
1: Поиск себя, да, совершенно верно. Это поднимаются уже такие философские, глобальные проблемы добра, зла, любви, ненависти. Это очень серьезные темы.
2: То есть не только детям и родителям идти туда, да, еще и можно просто взрослым...
1: Конечно, абсолютно. Это 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 детско-взрослая сказка. Там никто не кривлялся для детей, никто не пытался... Кто-то думает, что для детей работать проще. Ничего подобного. Дети очень легко, очень на ложь восприимчивы. И если им не нравится, их внимание удержать чрезвычайно сложно, потому что их внимание бегает очень быстро, переключается у детей. И в этом плане тоже было работать непросто. И почему это для взрослых тоже? Потому что там мы все искали какую-то правду нашу жизненную, какую-то вот, хоть это и сказочную, но все равно глобальные вопросы старались решать. Что мы, с чего начали?
0: Ну, смотри, да,
2: снимались. Добро и зло, да
1: сексистенциального кризиса ну да можно и так это назвать просто я как-то переживаю по поводу каких-то вот спойлеров я не могу ничего просто сказать мне очень хочется очень интересно ну, это видишь, об... ну, обходить очень интересно <сих> это обсудить но конечно это после просмотра лучше обсуждать потому что там вот к нам настолько, еще раз и поговорим настолько да? настолько да а с удовольствием настолько там от души именно это все прописано борьба человека как бы внутри себя именно вот в смысле решения вот то о чем мы с вами практически вот уже несколько часов говорим, сейчас не о, о том, что именно вот процесс сложен, как вот это чтение книги, да, именно процесс и вот этот процесс перехода он как бы невероятно сложен, это я, конечно, не рожал
2: Интересно Но, но мне кажется, процесс чрезвычайно вот это уйдет сложен в анонс. Фраза «я, конечно, не рожал» уйдет в процентов.
0: Слушай, ну ты хотя бы нам так подскажи, стилистически на первую часть похоже, вторая?
2: По настроению Вторая будет круче, первая
0: Да ты что? Но да. смотри, мы... Вопрос, такие вопрос от
1: вещи. Я-то <с>... посмотрел, вы смотрите, вы все, кто слушает, приходите и смотрите. То есть мы делали не для некого зрителя, мы делали конкретно для наших детей, которые вырастут. Вот,
2: Друзья, досмотрите до конца интервью, поверьте. Если вы не знаете, как сходить в кино, мы вам обязательно сейчас поможем, расскажем. Вопрос, быстрый вопрос от мужской аудитории, которую не могу не задать. Мила Сиватская. Как работать с такой партнершей в кадре Василиса, исполнительной роли Василиса?
1: Мила очень большая молодец, потому что она очень быстро развивается, очень быстро растет, она интересуется, она пытливая, она супер.
2: У вас же достаточно разница, да, большая воздушная с ними, потому что она очень такая молодая артистка. Сколько совсем совсем. Ну, почти 10 лет, mm-hmm. может быть, чуть, да. 20 Просто лет, по, ней, да? по ней не скажешь, потому что когда в Гранде молодой играет И Два
1: мили. Я честно говоря, могу ошибаться. Мила, ну, мила если
2: ты смотришь, напиши, сколько тебе лет в комментариях к этому видео. Или Каузе. Так, друзья, близится к финалу наша классная утренняя встреча, хотя по нашему освещению не скажешь на утренней. Мы вам обещали нововведение и обещали, что мы вам поможем сходить в кино. Друзья, сегодня, сейчас мы сделаем классную историю. А ну-ка давай попробуем. Тебе зададим три вопроса Мы надеемся, что ты на них ответишь Твои ответы наши зрители не увидят Мы их застопаем А ваша задача, дорогие зрители, угадать, что же ответит Виктор нам И те замечательные наши зрители, которые отгадают Мы среди вас разыграем замечательный подарок Нашего партнера сегодняшнего выпуска Сети кинотеатров Люксор Вы сможете сходить на фильм «Последний богатырь» В новогодние праздники, в любой день Сходить и получить большое удовольствие Здорово
0: (свист) (свист)
1: Здорово, здорово Когда кто-то еще призывает идти на наш фильм Я вообще очень доволен Это круто
0: мы сами-то пойдем да, и я
1: сам пойду, потому что нам в связи со всей ситуацией же не будет никакого показа артистам А не будет вообще премьерные вот показы Не вот будет, будет, не будет О, Как жалко не Сейчас будет. идут, насколько Пой- я знаю,
2: премьерные показы все равно Какие-то, ну типа не знаю. Идти, но... не знаю, не знаю Что они тебе мне, не сказали Мне ничего просто? не сказали, короче Мне
1: ничего не сказали Я пойду первого числа, вот так Со своими пойду первого числа
2: Класс Игра Друзья, напоминаю еще раз Мы задаем три вопроса, вы не слышите ответы Пишите нам в комментариях и получаете два билета от Люксора на последнего БКТ в новогодний праздник. Вопросы без ответов и слезы не Ответы как поет сказать, Ольга Игоревна да. Бузова. Э, значит, три вопроса. Первый. Любимое произведение русской классики? Отлично.
0: Второй вопрос. Москва или Питер?
2: Отлично. Вот это мы оставим. И третий вопрос. Успех — это удача или трудолюбие?
0: Mm. Отлично,
2: Отлично, друзья, мы уже знаем правильные ответы, не пишите нам, мы вам их не скажем. А вы угадывайте. А вы угадывайте, да, угадывайте, оставляйте в комментариях. Смапайте мы... лайки. Делайте все, что вы привыкли делать. В следующем выпуске, не пропустите наш следующий выпуск, мы объявим результаты розыгрыша, чтобы вы успели его получить от наших редакторов. Да, свяжемся с
0: победителями обязательно. Ну что, по-моему, это, по было, моему, классно. это было классно. Да. Да,
2: Супер, спасибо Алина
1: Спасибо большое вам, спасибо, что пригласили. Зовите спасибо еще, спасибо, после того, как выйдет у нас премьера. Ну, перед да, часть. С удовольствием так. приду.
0: Приходи. И в библиотеке приходи. бы тебе выдадим.
2: Все по модному. Вы пообещали. Друзья, и вы приходите в библиотеки. Когда они откроются, мы очень надеемся, что это скоро случится. Мы соскучились и по читателям, и по гостям на наших мероприятиях, и по зрителям. На наших спектаклях в том числе а, спектаклях на- Виктора Напоминаем вам, что наш подкаст существует везде Везде, где только можно Подписывайтесь на наш канал в Ютубе Ставьте лайки, колокольчик чтобы Сейчас надо Витя попросить
0: С вами лайкайте, чикайте
2: Друзья, в общем, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видео У нас много гостей в декабре еще будет и осталось И в январе у нас уже много-много запланированных <связан> гостей
0: Только сюрпризиков
2: Да, поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами на связи Участвуйте в нашем розыгрыше сегодняшнем, а потом и в следующих розыгрышах, которые будут в следующих наших эфирах Спасибо вам большое за то, что посмотрели наш выпуск Еще раз Виктору огромное, огромное спасибо. тебе просто спасибо Спасибо большое совместное утро <связь> Друзья, не забывайте, последний благодарить с 1 января во всех кинотеатрах по всей нашей огромной стране Особенно люксор. Особенно люксор. До встречи, друзья. До свидания. Пока.
1: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры, вдоль и поперек.